0: 欢迎收听游戏电波之短播节目。大家好，我是雷电。这期呢，本来是想找我的朋友们一起来聊一期玩桌游的节目，但是呢，大家凑在一起就想玩桌游，所以就没录成。而且我觉得我还需要更多的研究一下。那这期就和大家随便聊聊最近的即将要发售的一些游戏。最后也可能稍微讲一讲我玩桌游的情况，好吧？因为大家都知道咱们这个电台呢，专注的是电子游戏。电子游戏呢，今年开年可太棒了，前面多少好游戏啊！刚到二月份的时候就有《银河战士 Prime》的重置版和《死亡空间》的重置版，这两个几乎是重置版的标签儿型作品了。后面还有刚刚发售的《生化危机4》重置版，今年三个厉害的重置版。开年还有《霍格沃茨之遗》。还有忽然蹦出来的 Hi-Fi Rush 完美音浪，还有火纹系列的新作 Engage， 真的是太多了。再加上刚刚发售的 PSVR 二，那简直就是一片新天地。这个刚出的游戏玩都玩不过来，马上。五月份、六月份那更是超级大作连番轰炸。四月份咱们就不说了，对吧？有这个即将发售的《星战》的动作冒险游戏的新作，但是前作评价一般般。然后五月份开始 ，Arkane 做这个沉浸体验类游戏，专业户做过《耻辱》啊，《Prey》啊，他们新的。红霞岛 Redfall， 但是这一座呢，它是一个多人合作，当然也能单人玩的游戏。看了几次演示，画面和主题还行，但是我比较担心这游戏玩起来啊，没有大家预期的那么好。但是反正五月二号首发也进 XGP， 大家可以也是关注一下。毕竟我呢 ，Arkane 的游戏我全都玩过，都通关了，特别的喜欢。主要除了它最早的那个什么 F 什么什么什么的那个啊。哎，这次可能有陨落的危险啊！然后这个年度大作，五月十二日的《塞尔达传说：王国之泪》，前一阵儿放出了一个十几分钟的游戏实际演示。我的天，我在这儿应该不用多加赘述，想必大家都已经看了。当时晚上应该是十点，我那会儿正好在录一期电台节目，聊《生化危机4》呢。录完节目之后，我就直播和大家看了，后、哦、还笑的我不行了。这次主打的几个主要的能力啊，包括什么上天入地、物品合成，我的天！当时这物品合成的玩法一出来。直接上微博热搜了，那梗图丰富的不得了。现在传的最凶的就是开局弄很多东西连起来，弄一大长杆，直接从初始之地嘟到城堡里把家，把加农嘟死就通关。当然，这都是说着玩的啊。总之是太期待了，这里面详细的要素太多了，还能像比 Sage， 就是那叫什么？围攻啊，还是什么的，就是可以拿很多东西弄一个机械的自己转动的一个大堡垒啊，或者工程车，然后互相战斗啊什么的。这个里面也能自己造一车，和对方开着两个人开着高达互相打。我、哦、这个可能性真的，我现在都不知道会发生什么。加上，呃，刚刚在离发售正好一个月的时候，公布了官方的第三个预告片 PV， 也是说这个游戏的发售预告片。哎呀，这个内容丰富程度，那场景多的太厉害了，就是远远超出想象，好吧？之前《塞尔达传说：旷野之息》出的时候，就是说这游戏做的也太标新立异，太上一个台阶了。这开放世界做的无与伦比啊！《塞尔达传说》教大家做开放世界，就是 GTA 啊什么的，他们把这种剧情推进类动作冒险的玩法的开放世界已经做了这二十来年了。《塞尔达传说：旷野之息》一出，基本上算是颠覆了原来剧情啊，接任务，然后就开始一段故事，然后再打，然后在开放世界上可以乱搞一些支线任务啊、陌生人任务的这种开放世界的玩法，带到了一个全新的可以互动的维度，就像是把传统游戏和《我的世界》。的那种开放性完全的结合在了一起，而且达到了一种沉浸感体验啊！所以不需要多说了。对于《塞尔达传说》的赞美之情，还有赞美的话说太多了。但是呢，《王国之泪》当时就不知道怎么做呀？那《旷野之息》都达到这么高高度了，那《王国之泪》就顶多就是个大型资料片呗。那现在一看，我的天，超出想象，好吧？还有不到一个月的时间，那到时候真的是开心的不得了。那这《塞尔达》我觉得至少能玩一个月，但是呢，六月初。六月六号，《暗黑破爱神4就发售了。这个游戏真的是情感非常的复杂，因为最近呢，暴雪和网易分家的这个事儿，导致中国大陆的玩家对于暴雪全家桶游戏的游玩这个受到了极大的挫折。之前多少年的积累，就因为一关服，啥都玩不到了，也不知道什么时候开服，遥遥无期。很多特别喜欢暴雪的朋友呢，也是被迫无奈。去外服玩一些自己喜欢的游戏，但终究那不是咱们长时间游玩的地区嘛？哎，很可惜啊！就对暴雪这个公司本身这些年他就作、啊，是不是？加上微软收购动视暴雪案这乱七八糟的事儿，但是呢，《暗黑四》这个游戏你别说，他做的还是可以的啊！为了参加前一次的 b e 内测，还有一次公测啊，我就预购了这个游戏。你预购了当然是豪华版了，因为豪华版还能。提前玩四天，那要不谁预购豪华版呀？是吧？啊，当然豪华版它包括首发的机票，其实价格也差不多。如果其实你要是决定了要玩暗黑四的话，买一个豪华版提前玩四天，加上机票其实不贵，因为你本身要玩投入玩的话，它这次的收费模式就是加上 Battle Pass 的机票，你怎么也要买。是吧？所以价格和豪华版差不多，那就是大家购买了一个八十美元的豪华版，那六月二号就可以玩。那这次《暗黑四》呢？前面我们也是找雪豹君和九月老师一起做了一个长节目，大家也可以去听前面的电波。总之，这一次的开放世界的玩法，当然和《塞尔达传说》是完全不一样的，和它暗黑系列的这个刷刷刷的玩法，加上它结合了。呃，算是系列的集大成吧，《暗黑二》的一种感觉，画风也好，主题也好，气氛也好，加上《暗黑三》的整个刷的秘境的这种玩法，加上一个开放世界的无缝的一个体验。应该是能够带来暗黑系列历史上最耐玩的一部作品，而且雪豹君特别喜欢这部作品，我玩了也是很喜欢，它的动作性很好啊。具体的，反正六月份玩呗。那这个游戏其实是长时间玩，至少能玩个几年的一个游戏。塞尔达传说啊，出了之后二十天就出暗黑四，二十天能通关吗？如果狂打王国之类的主线，应该是可以通关，但是我觉得。就是那么急急忙忙的把这游戏通关呢，是一种玩法。当然，很多朋友也是直取主线，先玩完之后再慢慢探索，怎么都行。但是我觉得我最好的一次开放世界游戏体验，就是长时间游玩游戏的体验，那就是《荒野大镖客：救赎二》这个游戏，我玩的时候就完全不在意。呃，时间不赶啊，因为当时也没有准备特别快的做内容，我整体玩了一百三十个小时才通关。整个游戏的过程中，就是边边角角打猎呀，各种逛街呀，这个拍照啊，对吧？玩的真的是太开心了，体验特别好。回味一下，就是那一个月的时间，就真、是、的就是游戏快乐。包括《塞尔达传说：旷野之息》，当时也是。一个月就慢慢玩，也是玩了一百多个小时才通关。那如果光打主线的话，那就是阿罗那个玩大镖客二的时候，玩了五十个小时，就总想去看看这儿看看那儿，但是要通主线就还要自己。啊，责无旁贷，就是像马一样，给眼睛两边弄俩挡板，不要去看别处，专注，好吧，专注着玩去。我想，那还是蛮痛苦的，就是想怎么转就怎么转，想怎么逛就怎么逛。这游戏设计的那叫什么 P O I Point of Interest， 就是，呃，有趣的、吸引人的点，它会。密密麻麻的布置在场景地图当中，你看到你就是想过去。那我这好奇心对吧？好奇宝宝那就一定想过去看看。所以我想我应该是能玩个一个多月啊，肯定是整个通关的里程当中会发现非常非常多有趣的东西。加上这次这个随机，哎，怎么又说回塞尔达了去了？说暗黑四啊。所以暗黑四出的时候，塞尔达我应该是肯定没有通关的。但是暗黑四首发我肯定也是要玩一玩的。那怎么安排时间？到时候就看暗黑四的水平了，好吧？那毕竟购买了豪华版也是好几百块钱呢。嗯、呃，然后呢，再接着就是六月二十二号的《最终幻想十六》。那这个首发是只登录 PS 五平台。那想必《最终幻想》系列的粉丝，这座真的是不容错过啊！《最终幻想十五》虽然伤了很多朋友的心，包括我啊，这个就不往回折腾了。等个有时间的话，回顾一下，就是整个覆盖了。我去上海做游戏时光，一直到我离开游戏时光的这五六年的时间，基本就是《最终幻想十六》从宣发到发售，呃，这个大灾难，然后一步一步的补完，加上他的电影和一系列的分支作品，到最后、呃，如果你是最终玩的皇帝版，是吧？完整版可能体验还是不错，但是一路下来，从那宣发开始的那一路事儿啊，真的是。小说虽然是写不出来，但是那破事儿是，还有开心的事儿啊，真的是太多了。因为《最终幻想十六》首发之前的最大的那个发布会，我是到美国去参加的，那个记忆还是非常深刻。但是伴随了很多很多的故事。但是这次《最终幻想十六》呢？哎，本身呢，他这个最早在 PS 五的发布会上公布的预告片看起来啊是有那么一点平淡，就吐槽最多的就是他的人设没有什么特色，这个咱们也就不展开说了。但是呢，最近一次啊，最近一次他的宣传片完整演示了二十五分钟游戏的实际游玩方法，真的是我就。爆炸了！本来我前面都已经不怎么看十六的这个宣传了，我就觉得，哎，到时候反正我也会玩，我就放低预期，好吧，放低预期，玩的时候没准还能开心。这是我的一个最近的策略，就是因为很多游戏呢，预期太高，实际一玩的话也还行，但是因为预期太高了，导致。没有达到预期，就把一个原本啊可能低预期去玩的时候还不错的游戏玩成了一个就是各种纠结。就最近这不是一边看着播片一边和大家聊天这个视频大家还很欢迎，直播看的也很多，大家聊的也很开心，我就直播着和大家看嘛。结果一看不得了，我的天，做太好了啊！整个二十五分钟。基本上没有什么可以吐槽的地方，全是满足各种各样的，不能说是满足期待，而是想不到它是从这方面去发挥的这么好。我认为，首先它在游玩性上面一定是能够让大家满意的一部作品，但是。唯一的 tricky 就是疑惑的一点，就是可能打个问号的点，就是这个游戏作为一个 RPG， 它的数值和动作性之间是怎么平衡？如果你像《鬼泣》那样，因为大家都说它很像《鬼泣》啊，因为它确实也是挖了《鬼泣》制作组的人到 SE 啊，不能说挖，就跳槽过来的。它的战斗的动作系统非常的华丽花哨，但是呢，如果它的动作性过强，那么 RPG 数值方面的考验如何去达成，是最终幻想16将要面临的一个挑战。当然，它已经做完了，到时候我们就看看这个挑战成不成功吧。怎么说呢？就是如果你完全靠动作性去完成游戏的话，它支撑一个十几个小时的游戏流程还是 OK 的。但是如果像最终幻想这种，它是一个几十个小时的游戏，那 RPG 它是要靠数值的考验，在数值和策略方面不断的提升和变化，来不断的以一定的节奏慢慢的释放内容，让你在五十个小时之内有一个稳定的节奏，而不是在前期过早的把所有内容都释放给你。它和动作性如何完美的结合在一起，就需要看一下。好在我们现在看到的是，它的战斗系统和玩法是比较出人意料的。首先可以装备召唤兽，具体可以装备多少不知道。有一些朋友在弹幕里面说是六个召唤兽啊，具体不清楚。那我们每次战斗的时候，好像是可以装备三个，可以随时切换。那切换了召唤兽之后，你的固有技也会变化。这只是第一阶段的战斗，那第二阶段还有那种直接。控制召唤兽进行的战斗，大家看到的最多的是那种特型的战斗，就是像过场一样走个过场。比如说，你直接躲弹幕啊，或者两个巨大的召唤兽在那打呀，感觉上面像是那种玩 QTE 或者是。演出类的 BOSS 战，剧情类的 BOSS 战，但是呢，这次的演示在最后的阶段，我们又看到，我们化身伊芙里特，或者是操纵，具体不清楚啊，他的故事和背景我们还不清楚，设定不清楚，就操纵伊芙里特，他的战斗 UI 是和我们操纵主角一样的。也是有右下角的这个固有技，普通的动作可以随便动，也是和另外的一个 boss 进行一对一的战斗，两个人的体积也是差不多大，视角拉到也是和人差不多，但是可能在操纵召唤兽的时候，召唤兽的体积稍微大一点。所以呢，这个第二阶段的战斗会是衍生出一个什么样的玩法？是不是我们随时变回人啊，打一会儿，然后变出召唤兽来打？是不是有点像《猎天使魔女》这次？那《猎天使魔女三》它是召唤一个巨大的。这个神物啊，怪兽啊，和这些堕落的天使互相战斗啊，最终幻想十六啊，不可想象这个整个的游戏流程体验节奏会是个什么样。但是整体看起来呢，它是中世纪的一个题材幻想风格，这个肯定是《最终幻想》的一贯嘛，它的真实感还是蛮强的。就大家看这个二十五分钟的演示，有一段是一个敌人，他用这个匕首啊还是剑抵着我们，把我们抵在地上。我们抬头，它背后是一个可以透过阳光的树林的那个场景，那个场景的真实感非常的强啊、呃。一直主打说啊，最真实的《最终幻想》就是 FFV 十三嘛，当然这个也是换。万之名作了就不会再出现了，可能会在《王国之心》的《王国之心三》里面出现一点点 V 十三的情节啊，这个就不好说了。但是呢，十六的他的这个中世纪的真实感还是蛮强的。那这样也就解释了为什么他的角色看起来都比较平淡，因为如果你想讲一个相对。更厚重一点的幻想题材，而是不仅在故事情节、角色关系和结局上面的悲剧或者悲怆的那种厚重，而是说整个历史感的那种史诗的厚重，其实就像《最终幻想十二》一样的那种大的史诗的厚重感。那《最终幻想十六》可能啊，我现在看是向着这方面去拓展的，这也是我比较喜欢，但是一直以来都没有成功的玩进去过太多这类。作品的一个契机。总之说了很多，最终好像十六这一次最近的预告片，呃，或者说是实际的演示，让人大开眼界，让我完全提高了我对于 FF 十六的期待。其实这几次演示，只有红霞岛它的这个实际演示，让人有一点不能说是失望，而是说它展示了自己实际制作的玩法和我们原本期待的 a r k a n e 擅长的那个领域有一些差异之外，暗黑四的。体验塞尔达和 FF 十六的实际演示都是远远超出预期的，这是一个非常好的标志。就感觉像哎啊某一种东西是吧，在前三年之内真的困扰着我们，现在终于过去了，好像有点拨开迷雾见到了新的蓝天一样的这种。哎呀，就感觉今年这个好游戏太多了，尤其是最近这个生化危机四，我玩的这个重置版太开心了，就。其他的很多游戏玩的时候啊，你就是不自觉的去分神。现在人这个我的状态嘛，就是很难聚焦啊，集中注意力太久集中不了。就很多游戏玩的时候都要一边听电台一边玩，尤其是像《暗黑四》这种游戏是吧？你一般刷一刷刷就听着电台刷嘛。但是《生化危机四》重置版，我玩的时候什么都不想看，特别特别的投入。太好了，做的就是，呃，应该是今年我最喜欢的游戏之一了。当然，今年可能喜欢的游戏太多了啊。呃，现在看来，《塞尔达传说：王国之泪》还是整体素质将会是最高的一部作品。唯独可惜的一点，可能就是 N S 的机能会限制它的发挥。啊，不知道它最后帧数会是跑到一个什么样的效果。那我个人的看法是 ，NS 可能短暂时间之内不会出强化机能的 Pro 机型，但是根据以往的惯例，任天堂是会给 NS 释放一点点额外性能的。怎么说呢？就是，呃，如果大家了解或者是去尝试去。知道一点点 N S 硬件的构架的话，它在底座模式 G P U 啊，我说的可能不准确啊，因为我这边也没有特别的懂。在 G P U 方面，它是底座模式是700多兆赫兹，而便携模式是300多兆赫兹，它这个差别是蛮大的。C P U 呢，呃，也是有一定的差别。当然，这个是掌机模式便携续航的一个平衡性考虑，但是其实之前并不是没有出现过解锁硬件机能的情况，其实是出现过很多次，包括其实大家印象最深刻的就是 PSP， 当年最早是222对吧？然后后来解锁了 333， 用333玩，不管载入还是游戏的帧数啊等等，都会有所提升。NS 其实之前也解锁过，但是它解锁是有条件的，比如说《塞尔达传说：旷野之息》在读盘的时候 ，CPU 的频率会大幅的上升，能够加速读盘，但是读完盘马上 CPU 的频率就下来了，这样仍旧是可以延长它的续航时间，或者是保证机器运行的稳定性等等的。那可以眼见的这个王国之类的机能性能的消耗和要求大幅提升了嘛？因为他要从天空一下落到地面，那个演示真的是很厉害，很厉害啊！这连成一片的，这 N S 怎么做到的呀？这个黑科技，好吧。那很可能，这样一个专门针对 NS 开发的游戏，可以借助自己编程的这种黑科技啊，任天堂的黑科技一直以来都是太多了，因为啊，盐田聪先生他当年。就是靠各种给什么卡带里面塞入不可能的什么数据的这种压缩技术啊，等等，它的意识太多了，咱们就不展开了。就是任天堂只要针对我自己的硬件开发，它是能够做到一些类似奇迹的事情的。总之是到时候我们实机再去看一看《王国之泪》它到底能够调用到多少性能，比如说我们在。掌机模式下面可以得到一个稍微高一点的 GPU 频率，以及更高一点的 CPU 频率。那这样它的可能续航时间稍微下降个一个小时啊，但是我是个人愿意牺牲续航时间来达到更高的分辨率和帧数的。太期待了。那么这几个游戏呢，就是我比较期待的游戏。其实还有像六月二号的街霸呀、啊，五月二十五号的魔界咕噜，还有一个星战，前头我没玩完，我感觉他。做的没有那么好，总之最近肯定是玩不过来了。街霸那格斗游戏玩家一定肯定是错过不了。魔界咕噜需要观察一下，为什么呢？因为前一阵这个漫威银河护卫队的动作冒险游戏大大出乎意料，做的非常好，加上霍格沃茨的遗产，那魔界咕噜是否也能够达到一个这样的水平？啊，现在看起来有点悬。总之呢，这今年这好游戏实在是太多了，真的是玩不过来。那么我呢，最近其实又跳了一个桌游坑。哎呀，真的是太妙了，这个。这个真的是阴差阳错，具体是怎么回事呢？今天我这么说一说，后面我们再找朋友一起录多人的真正的长电波的时候，我就不讲我的实际的入坑的原因了。这个可能很多朋友不是那么喜欢听碎碎念了，大家也可以期待一下未来，等我再多玩一点，和我玩的比较多的桌游的朋友一起再和大家聊嘛。我入这个坑的原因，其实完全是因为。萨里有一天，他逛闲鱼给买回来了一个叫做《迷你地下城》的一个小桌游。这个桌游我我不知道啊，但我这样猜，我不知道他听不听电台，能不能听到这儿啊？我估计他听不到，就随便说。他嫌这个小雷光啊，玩电子游戏玩的还是有点多。虽然我们控制的时间很好啊，就是每天玩二十分钟到半个小时，周末可以玩两到三次，加起来就是一个小时的时间。但是小雷光呢，他眼睛因为小的时候这个泪腺啊。导泪管啊什么的稍微有点窄，就是经常会流眼泪，所以我们对他眼睛用的这个时间频率是有一定控制的。包括他这个玩起电子游戏来，他总想叫唤着玩，所以呢，我估计就是因为这个，他买了个桌游，一想这个桌游嘛，是吧？这个不费眼睛，而且开发智力啊，就要计算啊什么的，买回来，呃，我就是当时我不知道啊，我以为是他要和小雷光玩呢，然后呢。他就放在那儿了。我说：“哎呦，那我也就看看吧。”我就打开一看啊，读了读这个说明书，然后就开始和他玩。哎呦，好好玩！就是一个投骰子，然后把投出来的骰子，如果呃你投四个攻击骰子，敌人是三个攻击的块，每个需要填三四五，那我投出四五六，我就可以填到那个块上，那这个 boss 就打败了。它是个踢门桌游，很简单，你上来放四个门，就跟玩老式的 CRPG 一样，你选一个门一开，可能选。消耗两个火把的亮度，这是一个常用的计算回合的时间。这个梯门开了之后打 BOSS， 然后一层一层的推进，就是一个简单的桌游 RPG。那这个地下城爬虫游戏，我也是做了一个电子版和实体版开箱的一个视频，大家可以去看。我们俩玩了一个多星期，每天晚上玩一局。小雷光是玩得很开心。但是我这玩多了我就腻了呀。我说那反正也是每天晚上我都要陪他玩一个多小时，那我再个研究研究看看有没有新的。哎，然后就开始狂看这个适合的桌游啊，我就搜了很多，然后我就看到了一个叫做《小小史诗地城》（Tiny Epic Dungeon）， 这个是一个小小史诗系列的一个作品。它前面还有什么 Tiny Epic Zombie 僵尸，还有 Mecha 机甲，还有什么？星际的 Galaxy 就是每一种玩法都不一样，但是也都是一套卡牌就能玩那小小史诗地城非常适合我，为什么呢？它是也是有很多地牢的方块。那刚开始我们在一个中间的下地城的楼梯开始嘛，楼梯方块的四边各放四个方块。那你可以选择往哪边走，你一走一翻开，哎，是个陷阱，你就要投骰子鉴定一下。哎，有的时候出来一个哥布林，你就不停的翻嘛。就是你翻开这个之后，它是有通路的，就跟卡卡颂一样。那它有的是呃拐弯通路，有的是四格十字口，有的是三格。你就要先把它转到能和你这个通路连着，再把这个通路能够连到的地方再放两个扣着的，然后你再把扣着的用行动布翻开。然后呢，当你探到两个精英怪，就是那种仪式的怪打败之后，你就可以得到一个钥匙。然后你再探,探探探探探到最后一个开门就能够进入 BOSS 巢穴的一个 BOSS 面板。你刚开始在开始游戏之前。随机从 boss 中抽出来的一个 boss， 这时候你就翻开，哇，你也不知道是个什么 boss， 然后就进去打 boss 巢穴里面还有几个站位，你也可以通过移动啊去增加自己的一些属性。当然，这个打 boss 的过程也是非常的刺激。同时呢，这游戏设计的非常巧妙，因为我们刚刚在探地城的时候，其实是通过我们的走路自己拼成了一个地城的模型。那怎么能够更好的运用到这个模型呢？这个 boss 在它的血条上面有仪式的。一个保护的标志，我们刚开始打它是血量不能够降到这个标志以下的，我们怎么办呢？就需要往外跑，跑到这个标志。刚刚我们打精英怪的这个仪式所在地，在这里花费一些精力，然后把 BOSS 吸引着它，让它跑到这个仪式地。它只要一跑到仪式地，就相当于自己和自己装了，破坏了他的仪式保护。这样子，他血条才能够把他打下去。这是不是整个就相当于我们刚刚探出来的一个地牢，就还要往回跑着躲陷阱啊什么的 ？BOSS 就追着我们过来了，哎、呃、呦，这太好玩了。然后一共买了包括他所有的扩展的一个版本嘛，有十几个英雄，就有什么。圣骑可以魔法给自己锤子附魔，有这个普通的大战士，还有什么远程的盗贼、近战的盗贼，还有法师、德鲁伊，各种每个人的技能全都不一样。这个游戏的魔法和物品系统做的也非常好，你可以拿两个武器，拿一个呃身上的装备，再带两个项链啊等等的，它还有套装，有这种加成，反正就是一个。简单的，只要投四个骰子，三个自己的骰子，一个敌人的骰子，来通过鉴定，然后去和小怪、哥布林以及精英怪，还有 BOSS 去战斗的一个节奏非常好的，只要一个很小的盒子，大概就是像呃两个游戏盘 PS 4 PS 5的那个盘盒摞起来那么大的一个盒子就装完了的一个很好玩的桌游。这个玩的我太开心了，现在我们两个每天都会玩。每天玩一局，它还有很多扩展方式。刚刚说的是一层，你还可以开二层、开三层，还有故事，就是你要先达成任务，你才能够呃开门见 BOSS。如果你不完成任务不行，任务就比如说引什么精英怪啊，还有等等的，哎，特别特别的好。这个为什么厉害呢？我是先发现的，玩了之后，我再去深入的研究的时候才发现啊、呃。国外有那个油管上面有一个主播做了呃十个还是十五个史上最好的。这种卡牌的桌游，嗯，当然最前面的就是《幽港迷城》这个就经古不衰的嘛，还有什么什么幻境啊、n e m a s i s 啊那一系列的经典卡牌桌游嘛，那十五名竟然是一个这样的一个小型的桌游，说明它的设计力真的是。一个很小型的，就是两百张牌就能够完成的一个游戏，能够和那种数百张牌，那么说明书就几十页啊，这种游戏去排在一个榜单里面。当然，刚刚说的这个小小史诗地城，只要十页说明书，嗯，而且是小本的6 4开的，一下就看完了，很好玩。总之呢，呃，这个桌游上手是有一点点难度的，但是从简。入深，如果实在了解不了，其实跟着 B 站相应的游戏的流程视频，自己去走一遍，你也就大概的了解了。总之玩完这个之后呢，我又去继续搜啊，卡牌的，我喜欢克苏鲁题材嘛，因为之前我在上海的时候玩过一个国产的一个有一点克苏鲁主题的文字冒险游戏。叫寄居于奇怪怪奇事件簿，就是寄居蟹寄居于一个耳刀旁一个“偶”的那半边就是山水等弯角边角处啊角落的意思。寄居于怪奇事件簿啊，他们的这个制作组也做了一个桌游，然后我们就去当时玩那个桌游，当时就听嘛是有一个什么克苏鲁的跑团，特别好玩、啊、我就想那克苏鲁跑团。我能玩吗？一个人能玩吗？我虽然很喜欢 CRPG， 对《龙与地下城》就是基本上是不了解，你知道那么一点玩过《博德之门啊》啊等等的，对吧？但是我从来没有玩过跑团游戏，我甚至买过一个《Pathfinder》开拓者的那个桌游，但是后来也没玩成，就实在是规则书太难了，看不懂，没有办法入门。当然有人带的话会好一点啊，所以我就去搜嘛。我说这个咱们对吧？地下城都玩了，是不是可以进阶一点？一搜啊，跑团是没搜到，但是搜到了一类叫做 LCG 的游戏。我之前甚至都不知道 LCG 是什么。我们知道 DBG 对吧？这个 DBG 的游戏在电子游戏中非常多，就是 Deck Building Game， 它是杀戮尖塔呀这类游戏带火的嘛。它和现在特别流行的 Rog 元素有一些结合，就是你。走这一遭的过程当中，从一个初始的很简单的，比如说五张攻击、五张防御加一张特殊牌，慢慢的能够打败怪物，得到更多的卡牌，选择你要的，然后把不要的去掉，这样能够压缩你的牌库，减少你牌库中牌的数量，这样你每次抽出来你想要的牌或者强力的牌抽上来的几率就会更高，对吧？这叫压缩牌库，增加牌的强度，是吧？就是这样组建一个牌，不停的去爬塔，上层越来越难。等等的，但是我不知道 LCG LCG 就是 Living Card Game， 它是一个持续可以成长的牌组，它更多的就是和剧情啊、战役啊很多很漫长的故事联合在一起的一种玩法。我玩的这个呢，叫做《鬼镇奇谈》Arkham Horror。其实呢，整个的体验肯定不是跑团，因为跑团中 GM 或者 DM 的成分更重一点，这个它的剧情限制的更。严苛一点，它就类似那样的一个过程，你的角色用你的卡牌牌库来完成你的各种行为的，它也有一定的随机性。而整个剧情的推进过程，就是通过你在场景中不停的调查呀，获得经验呀，去打败敌人啊，然后根据你的选择不同，完成每一个剧本章节的方式的不同，会推进到不同的分支。你会记录下来，比如说你把某一个敌人啊打败了，那么可能把你引向某一个分支的路线。比如说你打败他没有办法和他成为朋友，或者是从他那儿知道信息，你就没有办法通过信息找到某一个方面的路径，那你只能通过另外的方法前进下去。还有，在很多关键的时刻，你可以选择啊，比如说啊，你的房子里面都是食尸鬼，跑出去之前，你是不是要把这房子烧了？你可以选择烧，你也可以选择不烧，会分别带来不同的结果，就很有点像我们小时候读的那种你可以选择的小说。哎，你这小说一看说，哎，前面有一个大怪物，你是绕过去还是揍他一下？然后，如果绕过去看第十八页，如果揍他一下看第十九页，就类似这种。其实这也是 D N D 中各种遭遇事件很常见的设计方法。但是我玩的这个 L C G 可太强了。前面为什么说克苏鲁跑团呢？因为它是克苏鲁主题的 L C G 成长型卡牌游戏，叫做《鬼阵奇谈》。《Arkham Horror》这个游戏已经出了有六七年了，有非常非常多的循环，现在好像是到第八循环，这完全就是个新领域。我说循环，大家可能都也不知道是什么意思。我刚开始真的是根本就不理解，一个循环就是一个大扩，这一个大扩是自成体系的，每个循环之间有一点点联系吧，但也没有那么多联系，具体的就不在这展开了。总之，八个扩展就是说它有八个完整的故事，然后有几十个探员，好像是四十多个探员。探。探员，每个探员可以组成自己的一套牌，一般都是三十张。他还有五个职业，有一些角色是可以搭配多个职业的，甚至还有一个特别有意思的角色，叫做演员啊 ，Lara。它可以扮演各种各样的角色，每回合可以变换一下身份，只有你变换了身份才能用这个角色的卡牌。当然，如果你是固定的角色的话，你的职业就只能使用你对应这个职业的最高级的卡牌，其他的你可能能够再使用第二职业的一个初级卡牌。大概就是这样的一个玩法，非常的有意思。这只是它的玩法方面，它的沉浸感以及对克苏鲁世界的还原，那真的是达到了我之前从未敢想象的一种那种。朦朦胧胧，因为桌游本身就要靠玩家的很多的想象、思考、阅读文字，文字这种本身它具有不确定性的载体，就本身它就是克苏鲁承载克苏鲁最好的一个载体。这就和很多实际做的特别实在的克苏鲁主题的电子游戏产生了一些区别，因为电子游戏你出现出画面呀、啊、建模啊,啊、呃过场动画啊，就比如说《克苏鲁的召唤》也有这个。电子游戏嘛，就是失去了那种想象的空间，而克苏鲁本身带给人的就是一种想疯了的那种感觉。那这个桌游就和克苏鲁主题很好的结合了，而且他直接借用了或者是说改编了很多经典的克苏鲁的小说，比如说他的第一大循环就是第一个完整的剧本，大概有八到十个章节啊。那他是敦威制的遗产。敦威治这地方，大家一听可能就知道，看过克苏鲁爱手艺小说的话，当时那个叫敦威治恐怖事件是一个短篇的小说。那第一循环整个故事我还没玩，第二循环第二个扩展叫卡考萨之路 p a s s to k a r o s a 卡考萨，科考萨吧，中文我不忘了怎么说了啊。这个地名大家一听，肯定喜欢克苏鲁的人也知道。这个就是《黄衣之王》里面的一个重要的地方。当然，《黄衣之王》不是爱手艺老爷写的，他具体和克苏鲁的关系，咱们这就不展开了。那大家如果对克苏鲁了解的话，应该对这个有了解。他是把《黄衣之王》在这个游戏里设计成了一部戏剧。那《黄衣之王》的小说里面也有《黄衣之王》这本小说，这个是非常有意思的一个事情啊。就是《黄衣之王》那本小说是很多个短篇故事综合成的一部小说集，里面有一本书叫做《黄衣之王》呵呵。对，那这个《卡科萨之路》里面。这个游戏里面是《黄衣之王》是一部戏剧，然后那这个戏剧引发的各种情节和小说里面的一些情节是有相似性的。具体是怎么改编的？哦，做的每一章是一种气氛，里面第一章就是在一个巨大的剧院里，让我想到有点像《寄生前夜》。哎，刚开始也是剧院里面，对吧？我简单说一下开头啊，这不算剧透。《黄衣之王》这个剧是一个上下部的两幕剧。第一幕啊，看的这个烟雾缭绕的时候看不太明白，其实就跟《黄衣之王》那本小说一样，我到现在我也没看明白，就是太复杂太难懂了。呃、第一幕看的有点睡着了啊，那第二幕的时候睡着了，忽然呢，你再一醒来，发现剧可能演完了，整个剧场特别安静，就是原本一个剧院肯定是安静，但是这种安静感肯定不一样。然后什么前面的幕布也破了一块。哎，你说这怎么回事啊？然后你就站起来要走嘛，你看到边上有一个人也像你一样刚刚睡着了，然后你跟他说：“我操，是个尸体。”然后你就发现东倒西歪的歪着很多尸体，你就说这是怎么回事啊？你就开始调查嘛，他就有这个前台、后台。还有衣帽间等等的，你去了后台还能够衍生出几个其他的房间，他的这个房间也是用卡牌然后摆上连接在一起的。你有的时候只有到了一个房间，你才能够看到这个房间连接的其他的房间，有的是双向通的，有的是单向通的。当你调查到一定的线索之后，场景就会推进，或者当你经过一定的回合数之后，忽然就出现一个巨大的怪物。一个克苏鲁一样的，有一个庞大词条的一个怪物，就开始疯狂的追你。他不仅追你。和他挨着的格里面，你待着都会掉散值，那你血被打完或者散值掉光都会死。追我们的时候，咱们要跑出去啊，就跑不出去，你就要不停的去调查整个剧院里面怎么才能够出去，因为还有一个戴面具的陌生人，这个也是黄衣之王小说里面最重要的一个角色。这陌生人就忽然出来，哎，逗逼着你跑来跑去的，你就要去和这个陌生人去进行沟通，你要花费仅有的三个行动点，每回合移动啊，什么调查呀、啊、战斗啊，去解决随机的。遭遇，并且和陌生人产生沟通之后，找到出去的路，有一个设计的很妙的环节。咱不是被怪追吗？从前厅上到看台的二楼，咱在这儿调查调查线索什么的。然后你发现回不去了，因为前厅已经被那个怪物堵住了。这个二楼呢，除了前厅，还和一楼连着，但是去一楼的路是一个单行道。那你怎么下去呢？就是从二楼跳下去，但是呢，你就废两滴血。如果你跳下去，那怪就得绕道过来追你。他不会从二楼跳下来。但是这个时候我已经受伤了，我是往回走，碰一下运气，躲避一下他，我还是直接跳下去呢？这跳不跳就是一个艰难的抉择。所以它这个地图设计的也很精妙，很讲究，就把这种恐怖的气氛、故事情节，还有游戏的玩法都结合在了一起。哇、哦，那种感觉做的很有意思。沉浸感很强，就很有那种克苏鲁的那种恐惧感，在这个游戏里。我每天晚上。就是十点十一点，我现在就不玩游戏了，我把游戏一关，啊、呃，我就去客卧，对吧？我是在书房，我去客卧一小桌子上，牌啪一摆开，摆上桌垫拿着这个剧本书看完了之后，看着场景密谋每个地点它的说明，去玩他设计好的这种非常有代入感跑团的体验，以及克苏鲁故事代入的体验。通过自己的想象啊，等等太好了！而且玩了这个之后，就又回去一边玩这个一边看小说，哦，太棒了啊！但是经常玩这个呢，就会耽误咱们的游戏内容。好在最近呢，这个《生化危机四》啊，《暗黑四》的测试内容也都做完了。呃，这个节目也都做了，大家可以听听前面的三期节目。那这期节目呢，也就是稍微聊了聊最近玩的桌游。不知道啊，那个五月份一来大作一出，可能就没时间玩了。我最近啊，再多说一句，我现在还在玩的一个是《漫威群英传》，也是 L C G 的，和《鬼镇奇谈》刚刚说的克苏鲁的这个基本的结构一致，但是更注重战斗，就是很多个英雄挑战反派。或者你也可以单人玩啊，我玩的这些游戏都是可以单人玩的啊。我还买了一个世界第一的啊卡牌呃角色扮演桌面游戏，叫做《优港迷城》啊的儿子，叫做这个雄狮蛮鳄，那个 Jaws of Lions 就是雄狮狮子下巴啊，因为蛮鳄有的时候不好念，狮子下巴是昵称。那个《优港迷城》。公认的就是最好的一个卡牌的桌游 RPG， 但是它太大了，那一套就两千多块钱，那太贵了，而且巨大一箱子特别难。那后来他出的这个扩展是可以单独玩的，里面有四个英雄，然后剧本也好像是有二十多章，呃，它的难度也相对不是那么高，可以带着人一点点进入这个游戏的玩法。那这个游戏，嗯，正版的原价只要三百多。这和那两千多的真的是差的很多呀，但是玩法结构是类似的啊。那个，反正我暂时也没有那么多时间开这么多游戏啊。我现在主玩的就是《鬼镇奇谭》和《漫威群雄传》。那下次呢？可能就是在深入的介绍介绍某一款桌游，和我会和找我的朋友一起来聊一聊玩桌游的事儿。其实我以前对桌游最大的抵触，第一就是这个时间不好安排，自己时间都不好安排，朋友的时间呢更不好安排出来。就是大家聚到一起聚会吃个饭都很难找时间，一起聚在一起玩桌游，那年轻人可能呃很还算容易，像我这种有孩子的就是。不是那么容易抽出时间来一起凑在一起，所以我最早是想用 TTS， 就是 Steam 上面的一个叫做 Tabletop Simulator 桌游模拟器，它里面有很多图包可以去玩各种桌游，但是发现其实还是实体版玩更好。那具体实体版和 TTS 的区别，我们以后有机会再详谈。那当然，我现在也没有那么多时间去多人玩，所以就是我现在都是玩单人玩的这个桌游，它的感觉和玩电子游戏完全不一样。就是你要自己去了解规则、执行规则，你会对规则中的每一个细节非常的熟知。当然，很多时候可能我们会出现一些村规啊，这个是桌游里面常用的一个词，就是规则错误。但是只要我们自己把这规则推进下去，并且持之以恒的维持这个规则，可能你会降低难度，可能会提升难度，但是反正。你保持一定的规则去玩下去，也就能把这个桌游进行下去嘛。它是一种体验，它是能够把规则拆开之后，让你实际去操作、理解，然后去玩，而且它给你的想象空间更大，而且它的响应的阶段更多。那具体就不展开了，但是电子游戏更像一个黑盒子，就是你的输入指令进去之后，所有的计算都交由电子去完成，去交由系统引擎完成之后，直接输出一个结果，那个当然是特别特别的爽快，呃，也很有沉浸感，但是它就和桌游发展出了完全不一样的方向呃，总之，我是之前玩桌游玩的非常非常少，基本上就是等于没玩过。万智牌当然不算啊，它是一个对战的卡牌游戏。呃，那这种走剧情、沉浸感、有气氛的这种体验的桌游呢，之前真的是玩的很少，这完全打开了一片新大门。我想很多听我们节目的朋友，可能肯定是电子游戏玩的较多，而且自己玩游戏的时间较多，所以桌游感觉是离我们更远。但是当我玩到很多能够一个人玩的桌游之后，我发现。呃，电子游戏和这个有很多相似之处，但是桌游给我了更多规则操作的乐趣，还有一种实体感的乐趣，很有意思。就包括刚刚我提到的所有的这个桌游，我都是可以一个人去游玩的。只不过像《优港迷城》《雄狮蛮鳄》这种游戏，需要你一个人控两个。但是其实这个游戏有电子版啊，电子版就是原版《优港迷城》和《雄狮蛮鳄》都有的一个完整的版本。之前 iPad 还送过它那个，就是你可以一个人操作两个角色。当然，它失去了合作的乐趣啊，但是你至少一个人随时想开就开，体验它的这个精妙的流程设计啊、系统，还有它的故事氛围。都是非常不错的。好，那么这期节目就到这儿了。希望大家有机会吧，能够体验体验桌游的快乐。我是体验到，真的是很开心。这提到的桌游的名字，我也都会写到这个节目的简介里。如果大家没有听清的话，可以翻一下简介。呃，想更多的去了解的话，也可以到我的 B 站或者关注我的微博，搜“雷电”都能搜到。我也是做了这几个桌游的一个简单的，在桌游模拟器上面呢，用电子模拟它更好录像嘛，呈现出来的视频，大家也可以看一下。好，那这就是这一期一点也不短的短播，呃，分为两个内容啊，希望大家能够。呃，在耐心的等待啊，后面和很多朋友一起录的多人聊天的电波节目啊，就会和大家见面啊、呃。如果大家喜欢我们的节目的话，可以订阅一下，各个音频平台都可以直接收听音频版啊。因为咱们这是个聊天节目，对吧？咱们这么慢慢聊。就可以一聊聊四五十分钟，大家一边玩着暗黑之类的游戏，一边就把这节目听了，是不是？它就是一种陪伴式，或者是可以慢慢展开某一个话题，详细的去说的。你像今天，其实很多话题还没展开呢，还能再展开个三个小时。下次再见吧，喜欢的话一定请订阅哦。啊，如果觉得咱节目还不错，可以分享给和你同好的玩家，这个对我的帮助很大。啊，游戏电波连接你我呵呵，这期是一个我自己一个人玩桌游、一个人录电台的节目啊，能听到这儿的都是超级铁杆听众，好吧，谢谢大家，拜拜。